0: Bonjour, aujourd'hui, nous vous offrons un texte tiré du média suivant. Nouveau projet. Au programme, au nirvana des mécréants, mécréantes. Bonne écoute. Au Nirvana des Mécréants Mécréantes, un texte de Laurence Côté-Fournier, paru dans l'édition printemps été 2022 dans le magazine Nouveau Projet. La littérature est-elle ce lieu sécuritaire où étancher notre soif existentielle Considéré dans ce texte Yoga d'Emmanuel Carrère et la quête spirituelle des sceptiques. Alison Bechdel et le sport comme chemin d'accès au grand tout. Le détachement du monde et le repli sur soi, des touristes en peignoir blanc, les fins subtiles et souriantes. J'ai travaillé dans une boutique d'affiches en tout genre. La section réservée à l'imaginaire de la motivation était une des plus lucratives. Le graphisme de ces affiches, presque toujours le même, est connu. Un mot en majuscule, force, succès, ambition, suivi d'une injonction galvanisante. « Aspire à grimper aussi haut que tes rêves te le permettent », le tout accompagné d'une photo d'un paysage grandiose, comme une manifestation extérieure de notre puissance latente. La littéraire que j'étais regardait les acheteurs-acheteuses avec condescendance, jugeant ces entrepreneurs qui en tapisseraient une salle d'employés beige avec vue sur un boulevard urbain, ou ces sportives qui s'imagineraient sur l'Himalaya pendant leur demi-marathon à Saint-Bruno. Dans ma propre vie, aucun succès ne menait à une plage déserte paradisiaque. La littérature offre un contrepoids parfait aux gens qui, comme moi, ont maille à partir avec le discours de motivation personnelle. Peu de grands, grandes écrivains et écrivaines sont d'incurables optimistes, promptes prompt à présenter la grandeur de l'âme humaine et les succès éclatants que rencontrent les personnes travaillantes et déterminées. Ce sont plutôt les zones grises de l'humanité qui les intéressent, tout comme les destins imprévisibles. Les optimistes sont généralement snobés. À preuve, l'alchimiste de Polo Coelho et son message simple sur la recherche du bonheur et la connaissance de soi font office de running gag depuis vingt ans dans le milieu littéraire. Le discours du dépassement de soi laisse néanmoins des traces, même chez ceux et celles qui y semblent immunisés. Plusieurs récits récents, de Yoga d'Emmanuel Carrère à The Secret to Superhuman Strength d'Alison Bechdel, mettent à nu les névroses personnelles de leur auteur, autrice, lancée dans une quête existentielle. De la méditation au bouddhisme, en passant par l'astrologie et la mise en forme extrême, les grandes religions de l'Occidental, non-croyants, croyantes, sont toutes représentées dans ces livres où les auteurs-autrices sont capables d'assez d'autodérision pour dévoiler les ratés qui accompagnent immanquablement leur prétention à trouver le secret de l'existence. Je comprends leur quête. Malgré mes airs rabat-joie, moi aussi, je me suis retrouvé à dessiner des mandalas pour libérer mon anxiété et à rédiger un journal de gratitude dans l'espoir de devenir une meilleure personne. Prise dans un quotidien parfois monotone, j'ai cherché une façon de lui apporter un peu de grandeur, un sens plus riche, un horizon nouveau. Et j'ai dévoré ses livres, curieuse de voir ce que d'autres sceptiques avaient pu découvrir. La foi bipolaire de Carrère Depuis le début de sa carrière, Emmanuel Carrère ne cache pas son désir de contrôler ses démons intérieurs grâce à la foi, malgré une lucidité abrasive qui ne semble pas facilement conciliable avec son désir de transcendance. Dans Le Royaume, 2014, il revenait sur ses années catho, une brève période de sa vie où la messe et la lecture commentée des Évangiles étaient partie intégrante de son quotidien. Son plus récent livre, Yoga, 2020, se voulait, annonce-t-il, un petit livre souriant et subtil sur cette pratique qu'il connaît bien, comme la méditation et le tai chi. Il l'avoue aussi candidement, un best-seller était envisagé autour de ces sujets dans l'ère du temps. Pour récolter du matériel, Carrère se rend, début 2015, dans un centre Vipassana et s'engage dans une retraite de méditation où il doit demeurer dans un silence total pendant dix jours. Ce genre de retraite est réputé être une épreuve d'endurance difficilement supportable. On parle de quelque chose comme les Olympiques du mental. Or, après quatre jours seulement, on l'en tire. Citation « Il s'est passé dans notre pays des événements graves. » Fin de citation, lui dit-on. L'attentat de Charlie Hebdo vient de transformer la France. Le conjoint d'une de ses bonnes amies faisant partie des victimes... On s'attend à ce que lui, homme de lettres, fasse une allocution à ses funérailles. Fini donc le marathon de méditation, même si les responsables de la retraite ne sont pas convaincus de la nécessité d'avoir tiré carrière de là. Le rapport pour le moins distancié que l'univers du Vipassana entretient avec le réel finit d'ailleurs par poser un problème à l'auteur. Alors qu'il cherche à utiliser les techniques liées au yoga pour apprendre à vivre, celle-ci semble plutôt mener à un repli sur soi. Il lui revient en mémoire un groupe de touristes en retraite de yoga et de soins ayurvédiques rencontrés au Sri Lanka en 2004. Alors que tout venait d'être dévasté par le tsunami et qu'on s'affairait autour des blessés et des disparus, il et elle continuaient leur pratique en peignoir blanc, l'âme tranquille. Carrère repense à son projet de livre, citation, le yoga et la méditation, ellipse, sont, beaucoup plus que loisir ou une pratique de santé, un rapport au monde, une voie de connaissance, un mode d'accès au réel digne d'occuper une place centrale dans nos vies, ellipse. Or, j'ai du mal à le dire au retour de ma retraite Vipassana. Je ne sais plus comment le dire. Je n'en suis plus si convaincu. Fin de citation lui-même se retrouve rapidement loin de la paix intérieure, brisé par une dépression sévère. Le traitement de Carrère, au cœur de Yoga, a nécessité son hospitalisation, de la kétamine et une série d'électrochocs. Une séparation semble liée à cette chute, mais l'ex-femme de Carrère, la journaliste Hélène Devinck, a légalement exigé de ne pas figurer dans le livre. Elle a d'ailleurs fait une sortie publique outrée dans Vanity Fair, lors de l'apparition de Yoga en accusant son ex-mari de n'avoir pas respecté leur contrat et de donner de lui-même une image faussée. Citation « Yoga est un succès commercial salué par une critique enthousiaste qui prend pour argent comptant la fable de l'homme à nu, honnête et souffrant qui a remonté la pente en claudiquant et voudrait bien devenir un meilleur être humain. » Fin de citation « Ce meilleur être humain » Il est vrai que Carrère sait habilement le mettre en scène dans le récit, dévoilant ses défauts et ses faillites personnelles pour mieux laisser entrevoir sa bonté. L'auteur cite longuement Simone Weil. Citation, « Il y a assez peu de gens, finalement, qui savent que les autres existent. La méditation, ellipse, devrait vous mettre au courant de ça. Si elle ne le fait pas, si elle reste un truc entre soi et soi, elle ne sert à rien. » Un hochet narcissique de plus. Fin de citation. Et il semble vouloir montrer qu'en effet, il parvient à l'altruisme. Ainsi, après sa sortie de l'hôpital, il part pour un séjour à vague teneur humanitaire sur une île grecque auprès de migrants-migrantes syriens-syriennes. Carrère ne prétend pas les sauver de leurs difficultés, mais on sent, durant ces quelques mois auprès de ces gens, une transformation, une remontée vers la lumière. Il se met même à faire du tai-chi avec les jeunes. L'équilibre est trouvé, en somme, entre la pratique et la théorie, entre la quête intérieure et son résultat extérieur. J'admets avoir été déçu d'apprendre, par la lettre ouverte de Vinc que ce long voyage n'avait en fait duré que quelques jours, même si Carrère convient lui-même d'une part de fiction dans son récit. Depuis, il est devenu plus facile pour moi de le croire quand il expose tout ce qu'il a raté dans sa recherche de bonheur que ce qu'il a réussi. Poursuivons avec « Au nirvana des mécréants-mécréantes », un texte de Laurence Côté-Fournier, paru dans l'édition Printemps-Été 2022 dans le magazine Nouveau Projet. La transcendance par le crossfit Peut-être échaudée par sa période catho, Carrère se concentre davantage sur les aspects pratiques, Posture, rituel, souffle, lorsqu'il parle du yoga, que sur les croyances métaphysiques qui y sont associées. Le travail sur le corps serait la voie royale pour modeler la conscience. L'écrivain n'est pas seul à adopter ce point de vue. L'exercice physique est devenu plus qu'un loisir, un style de vie influençant autant notre habillement, certains de nos vêtements donnent l'impression qu'on est toujours sur le point de courir un petit 5 km, que notre identité. Alison Bechdel, dans son roman graphique « The Secret to Superhuman Strength » 2021, retrace ce qui a pu nous mener à multiplier les séances de yoga à 40 degrés et à trouver banal que notre voisin soit un ultramarathonien. L'autrice, surtout célèbre pour ses récits personnels inscrits dans la communauté LGBTQ+, « Fun Home » 2007 et « Are You My Mother » 2013, surprend en dévoilant sa passion pour l'activité physique extrême. À travers celle-ci, c'est tout le rapport occidental au corps et au dépassement de soi qu'elle interroge, traitant à la fois de Jane Fonda et des transcendantalistes américains-américaines, de nos tentatives de trouver une place dans le cosmos et des communautés non mixtes de femmes dans les années 1970. Ainsi, l'autrice raconte comment… En travaillant pour un magazine gay dans les années 1980, elle voit le corps en santé, musclé et imberbe, s'imposer comme le nouveau modèle. Cette façon de signaler sa santé alors que le VIH sévissait est à l'origine de la culture du gym aujourd'hui répandue. Le désir de Bechdel d'être forte et puissante est né dans l'enfance. À une époque où l'androgynie vestimentaire n'existait pas et où personne n'aurait songé à faire du jogging, Bechdel, qui ne se sentait pas d'affinité avec l'apparence féminine dominante, a trouvé dans le sport une manière d'exprimer son identité. « Surtout, le sport, dit-elle, lui a permis de dépasser ses limites personnelles et de communier avec l'univers. » Elle parle du « sentiment océanique », sa forme de transcendance à elle. Les champignons magiques, le sport, la création ou la méditation… Toutes les méthodes explorées et décrites par Bechdel visent à atteindre la plénitude et à sentir son ego se dissoudre dans le grand tout. Elles mettent l'écrivaine dans un état de « flot, un terme utilisé par le psychologue Mihaly Sigzentmihalyi pour décrire un état de concentration si élevé qu'on s'y oublie. Mais Bechdel expose aussi comment plusieurs de ses moyens nourrissent l'ego en faisant croire à la force individuelle de la personne qui les pratique ainsi qu'à sa capacité à vivre en autarcie. Absorbée par sa recherche artistique et attachée à la vie rurale, l'autrice rate ses relations amoureuses et tente à s'isoler. Elle sabote un séjour dans une retraite de méditation pour éviter de se retrouver au milieu d'un groupe d'inconnus. Ses réflexions, notamment sur l'activisme lesbien et la préservation de la nature, Montre pourtant un désir d'être partie intégrante d'une communauté, de ne pas s'écarter complètement du politique, même si le résultat des élections présidentielles américaines lui donne parfois envie de le faire. Bechdel offre par ailleurs une réflexion intéressante sur l'accumulation d'équipements sportifs, phénomène que j'avoue avoir regardé avec perplexité. A-t-on besoin de vêtements ultra spécialisés pour une randonnée d'une heure sur un sentier de la CEPAC en mettant de l'avant toutes les innovations des dernières décennies dans le domaine, elles montrent que l'attention aux conditions matérielles qui nous entourent n'est pas uniquement une préoccupation bourgeoise. Pour être dans le flot, on ne peut se désintéresser de notre environnement ou de notre corps. Bien sûr, les barres tendres énergisantes ou les montres Fitbit ne sont pas en soi des instruments de libération de l'ego. Mais en expliquant comment, par exemple, elle a appris à ajuster et à réparer son vélo, Bechdel illustre que les quêtes de dépassement ne sont pas détachées du plancher des vaches. De même, les changements de paradigme culturel associés à la popularité d'une discipline plutôt qu'une autre ne sont pas innocents. Ils illustrent l'évolution des valeurs sociales et la transformation des modèles humains auxquels nous sommes parfois aveugles lorsque nous baignons dedans. Comme Carrère, Bechdel termine sur une note optimiste. Elle comprend que tout ce qu'elle cherche est déjà là, que le voyage est la destination. C'est une belle conclusion, mais un peu cliché. Elle est probablement plus signifiante quand on la vit que quand on la lit. De plus, une note discordante apparaît. Le point d'arrivée de la quête de Carrère et Bechdel est la création d'un livre qui leur a valu succès et honneur. On peut se demander à quel point le égo, présenté comme fragile et vacillant, tiendra le coup devant ses louanges. L'Horticulture comme aventure spirituelle Les livres sur le bouddhisme, la paix intérieure et les changements de mode de vie sont légions dans le palmarès des meilleures ventes. Cette année seulement, on y trouve « À dix minutes du bonheur » de Madeleine Arcan, « Choisir la joie et la légèreté » de Christine Michaud, Soit ta meilleure amie, même quand la vie te surprend » de José Boudreau, « Jung, un voyage vers soi » de Frédéric Lenoir. Ces quêtes ne sont toutefois pas jugées de la même façon que celles de Carrère. Celui-ci est certes un gros vendeur, mais surtout un écrivain bardé de prix. Elisabeth Gilbert, autrice du méga-succès « Eat, Pray, Love » 2006, pas tellement. À tort ou à raison son récit personnel, avec son titre prescriptif, est devenu le symbole d'une littérature plus apte à offrir des slogans pour décorer des coussins qu'à véritablement susciter des remises en question. Une littérature, donc, contente à regarder de haut. Quelle différence de philosophie, alors, avec une bêche d'elle ou un carrère qui tente aussi de trouver l'équilibre en révélant leur parcours difficile? Elle n'est peut-être pas toujours aussi grande qu'on l'imagine, preuve d'un certain snobisme à l'égard de la littérature populaire, et peut-être d'une misogynie latente dans ce domaine plus investi par les femmes. Mais contrairement à la majorité des livres de développement personnel, les récits de Bechdel et Carrère ne se résument pas à une liste de dix points à retenir et n'offrent aucune leçon. Surtout, on ressort de leur lecture avec le sentiment que le bonheur exige une lutte constante contre soi-même et ses démons, Lutte qui n'est jamais gagnée. On ne nous propose aucune recette. Par exemple, Carrère ne prétend pas au miracle en partageant son amour du yoga et du tai chi. Ce ne sont pas des remèdes à sa bipolarité ni aux problèmes des migrants-migrantes. Et l'optimisme final est le passage le moins convaincant des deux récits. Il sonne un peu faux. Même si on envie leur talent, on ne souhaite pas particulièrement être dans leur tête. On ne nous vend pas de modèles. Néanmoins, même si les causes politiques de leur angoisse existentielle ne sont pas évacuées, ni Bechdel ni Carrère ne se lancent dans de grandes analyses à ce sujet. Malgré son entrepôt d'équipements sportifs, Bechdel ne commente pas le rôle du capitalisme dans son désir effréné d'objets, ni la quête de productivité incessante derrière son obsession pour la forme physique. Ses réflexions sur le rôle que joue la présence d'humains humaines, vide de défis toujours plus grands dans la dégradation des espaces naturels, on n'a qu'à penser au récent embouteillage au sommet de l'Everest, reste timide. Bien sûr, il aurait été impossible pour Bechdel de tout dire, mais j'ai eu la chance l'été dernier de travailler comme éditrice sur un essai qui met de l'avant ses enjeux et complète la perspective. « Manifeste céleste 2021 » de Patty O'Green, Raconte le parcours d'une docteur en histoire de l'art qui renonce à son univers intello pour faire un DEP en horticulture où elle détonne parmi ses gars qui, comme le lui rappelle son prof, ont pas de backup, même pas de secondaire 5. En grande curieuse préférant le mouvement à un enracinement confortable, elle se lance aussi dans une formation pour devenir professeure de yoga, consulte une chamane et fait même une brève incursion dans la fonction publique, qu'elle quitte, épouvantée par l'atmosphère mortifère qui y règne. » Poursuivons avec « Au nirvana des mécréants, mécréantes », un texte de Laurence Côté-Fournier, paru dans l'édition Printemps-Été 2022, dans le magazine Nouveau Projet. Si O'Green est sans préjugé dans son choix de méthode pour devenir une personne plus accomplie et plus sereine, son regard critique l'empêche d'adhérer sans réserve au discours des yogis qui lui annoncent que les victimes ont choisi leur sort ou de ces déesses néolibérées qui lui apprennent que le pouvoir, c'est mal, mais que l'empowerment est une voie de libération. O'Green s'en prend ainsi au capitalisme identitaire qui nous enseigne à cultiver notre estime à travers nos petits projets personnels sans que nous nous rendions compte des effets pervers et isolants de ce repli sur soi. En cela, elle rejoint Bechdel au Carrère. Mais c'est sur la base de sa connaissance des plantes et de son expérience d'horticultrice que O'Green offre les réflexions les plus singulières. La narratrice découvre lors de ses premiers contrats qu'elle est vue comme la femme de ménage de l'extérieur. Elle doit nettoyer les plates-bandes et rendre le dehors des maisons présentable, une vision de la nature répandue même au-delà des arrières-cours jusque dans la gestion des parcs nationaux ou des arbres à planter dans les trottoirs de nos villes. On veut contrôler le vivant, le classer en bonne et mauvaise herbe, le baliser en prétendant gérer sa croissance. Mais c'est la démarche contraire qui permet d'assurer des espaces nourriciers et riches. Nous ne sommes pas maîtres et maîtresses de la nature, nous en sommes partie prenante. Quel lien avec les quêtes existentielles évoquées plus tôt S'intéresser de près à la nature force à défaire les catégories rigides avec lesquelles nous sommes habitués d'opérer. Lors d'une séance avec une chamane, O'Green découvre non sans déception, mais avec autodérision, que son animal totem serait l'écureuil. Qui, sauf les touristes, aime ce rat à la queue touffue qui mange les tomates cultivées de peine et de misère dans nos potagers urbains? L'outrice se force à reconsidérer l'animal. S'il est aussi envahissant, c'est parce que ses prédateurs ont disparu. Mais sa fonction, à la base, est vitale pour la nature. Il fait naître des forêts en plantant des noix et des graines un peu partout en préparation de l'hiver. Bechtel, dans son roman graphique, parle beaucoup de la nature comme un espace de dépassement de soi et comme un lieu où projeter ses fantasmes. La montagne isolée incarne notre moi inaccessible. Dans le livre de O'Green, la recherche d'équilibre personnel passe par une posture plus humble. Notre ego diminue quand nous considérons le reste du monde comme un tout interrelié, un écosystème dont il ne sert à rien de s'isoler. Ce n'est plus une métaphore ni un concept abstrait. Être attentif, attentive à notre environnement, nous mène à voir que tout est important, que toute hiérarchisation est futile et qu'il n'y a pas d'échelle de l'accomplissement à gravir. Un ésotérisme prudent. Le livre de Patty O'Green aborde par la bande plusieurs pratiques qui, comme les sports décrits par Bechdel, ont gagné en popularité dans les dernières années, dont l'astrologie. Elle n'est pas seule dans cette voie. Deux romans récents, écrits par des littéraires qui ne logent pas particulièrement du côté des coucous, Voyance 2021, d'Anne-René Caillé et Chasse à l'homme 2020, de Sophie Létourneau, joue aussi avec la cartomancie et la fréquentation de voyants-voyantes, mobilisés par les narratrices pour interpréter leur vie, leur destin, leur caractère. Cahiers et les Tourneaux sont beaucoup trop critiques pour qu'on les accuse de naïveté lorsqu'elles décrivent leur rapport à l'ésotérisme, mais leur désir d'aller dans cette direction montre que, même sans profession de foi ferme par rapport au tarot, plusieurs y trouvent leur compte. Ce phénomène me semble témoigner d'une nouvelle sensibilité dont je ne suis pas la seule à avoir pris acte. De longs articles du New Yorker, Astrology in the Age of Uncertainty ou du New York Times, How Astrology Took Over the Internet, ont souligné l'engouement autour de pratiques jugées risibles il y a une décennie. Le tarot et l'astrologie ont cela de réconfortant qu'ils ont comme socle l'idée d'un destin, d'un chemin. Même si on peut croire que tout n'est pas déterminé d'avance, notre carte du ciel présume que des chemins existent, quitte à ce que nos actions les fassent bifurquer. J'ai l'impression que nous sommes plusieurs à chercher un rapport raisonnable, quoique peut-être secrètement passionné, à la spiritualité. Les champignons magiques dont parle Bechdel sont à la mode chez les littéraires que je fréquente, un moyen d'atteindre la transcendance sans avoir le sentiment d'être à un doigt d'entrer dans une secte. La multiplication des pratiques à la limite du spirituel montre certainement une fin de grandeur. On peut y entrer avec une part de prudence et de scepticisme, sans abandonner son esprit critique aux mains d'une organisation rigide. On trouve là sans doute un relent de la société individualiste qui privilégie les quêtes personnelles au détriment des idéaux collectifs et le magasinage de pratiques à l'adhésion à un cadre préexistant. Mais j'y vois aussi une forme de curiosité salutaire. Alors que parler de transcendance et de quête existentielle donne souvent le sentiment d'être déplacé, trop intense pour les conversations ordinaires, le yoga, le soin à la nature ou même l'astrologie fournissent un langage commun pour parler de questions qui nous échappent ou nous embarrassent par l'intermédiaire de codes et de pratiques assez terre-à-terre terre pour ne pas effrayer les plus réticents réticentes. En revenant de consulter une carte ancienne c'était moins cher qu'une séance chez le psy, je n'ai d'ailleurs pas manqué de vanter auprès de mon chum dubitatif l'introspection suscitée par la lecture des cartes. Ces disciplines et ces modes de pensée sont après tout devenus fort populaires, et la littérature demeure un lieu incomparable pour sonder des sujets délicats avec des nuances qu'on ne trouve pas ailleurs. La tension entre la recherche du dépassement de soi et la lucidité des auteurs et autrices fait des livres un espace unique dans un domaine où l'adhésion intégrale, voire le culte, domine. Et, étonnamment, même ces esprits critiques nous offrent de l'espoir… Même si leurs méthodes ne guérissent pas tout, ni Carrère, ni Bechdel, ni O'Green ne les renient au terme de leurs livres. Les sceptiques, en fin de compte, ont gardé la foi et nous aident à ne pas perdre la nôtre. C'était Au Nirvana des mécréants mécréantes, un texte de Laurence Côté-Fournier, paru dans l'édition printemps-été 2022 dans le magazine Nouveau Projet. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Justine Langevin à la lecture, Nicolas Vartman à la recherche, à la présentation et au montage.